0: Grüß Dich! Du hörst die Folge 71 vom Podcast Der Schwarzgurte-Effekt für Dein Business. Dem Podcast für Selbstständige und Freelancer, die ihren Kundinnen und Kunden immer auf Augenhöhe begegnen. Die heutige Folge trägt den Titel Die drei nervigsten Fragen im Akquise- und Kundengespräch mit souveränen Antworten. Mein Name ist Axel Maluschka. Du erfährst hier ganz nebenbei, welche drei Fragen Kunden immer wieder stellen und mich und vielleicht auch dich als Selbstständige, als Selbstständigen damit mächtig nerven. Ja, wie ich früher darauf geantwortet habe und heute würde ich sagen, das waren schlechte Antworten und welche souveränen Antworten ich dir heute empfehle. Und wir starten wie immer mit ein wenig Musik. Wenn du meinen Podcast live hörst, dann hast du vielleicht letzte Woche eine neue Folge vermisst. Denn ich bin ja seit, ich glaube, März bin ich dabei, dass ich jede Woche eine Folge raushaue. Und hey, das macht mir auch echt richtig Spaß. Auf der anderen Seite habe ich etwas unterschätzt. Ja, und ich glaube, deshalb hatte ich dann auch vor zwei Wochen der letzten Folge den Titel Durchhalten. Gegeben. Denn genau das ist mir bis heute schwer gefallen oder fällt mir auch heute noch schwer. Denn ich habe den Aufwand unterschätzt, wie es ist, wenn du ein Kleinkind zu Hause hast, wenn die Mama auch wieder arbeiten geht, wenn der Papa ja auch seine Projekte nebenher weiter betreibt und gleichzeitig dann aber natürlich auch Aufgaben als Babysitter wahrnimmt. Und ich muss sagen, also erstmal, ich genieße die Zeit mit meinem Sohn echt so richtig. Also das macht wahnsinnig viel Spaß und er ist ein Sonnenschein, er ist ein ganz tolles Kind. Okay, da sagen alle Eltern, aber bei uns stimmt's halt. Und ähm, ja, ich kann Väter nicht verstehen, die die Zeit mit ihren Kindern oder mit ihrem Kind nicht zu schätzen wissen, die stattdessen, keine Ahnung, in den Job rennen, ganz wichtige Dinge erledigen, die ja unglaublich viel Kohle verdienen müssen. Und nee, hey, das Wichtigste ist es, Zeit mit deinem Kind, mit deinen Kindern zu verbringen. Und am besten natürlich auch noch mit deiner Partnerin, mit deinem Partner. Egal, ob jetzt innerhalb der Ehe oder ob ihr nicht verheiratet seid, ist ja vollkommen egal. Also die Persönlichen Beziehungen, das sind die Glücksbringer. Nur die sind halt manchmal auch echt anstrengend und kosten wahnsinnig viel Kraft. Und das merke ich halt auch gerade. Also ich merke gerade, dass mir, ja, dass mir das Durchhalten echt schwer fällt. Ich werde also jetzt nicht versprechen, dass ich meinen Wochenrhythmus beim Podcast die nächsten Monate durchhalte. Ich weiß nur im August geht dann unser Kleiner in die Kita und da wird es noch eine Eingewöhnungsphase geben, da wird es eine ganze Zeit lang geben, wo das noch nicht normal ist, wo es sicherlich auch schwierig wird, aber ich hoffe, dass dann ab Herbst sich alles so ein bisschen auch energiemäßig wieder gut einpegelt und ich sag mal, der Wochenrhythmus, ey, der war schon echt cool und der macht schon Spaß. Jetzt während der Sommermonate verspreche ich nichts, denn ich will nichts versprechen, was ich nicht liefern kann. Zwei Wochen ist so der normale Rhythmus, den ich auf jeden Fall... Nee, ich will ja nichts versprechen. Ist Quatsch. Also, äh, ich hoffe, dass ich den Zwei-Wochen-Rhythmus halten werde. Vielleicht schaffe ich mehr. Mal gucken. Okay, so, und jetzt kommen wir zu unseren drei nervigen Fragen. Okay, die erste, ey, wenn du selbstständig bist, wenn du Freelancer bist, hast du die mit Garantie schon mal gehört. Ja, Du hast vielleicht einen Zoom-Call mit deinem künftigen Kunden. Vielleicht sitzt ihr euch gegenüber. Ihr besprecht alles. Und dann kommt die Frage. Herr Maluschka, am Preis kann man doch sicherlich noch was machen, oder? Ja, Wahlweise wird auch gefragt, kann man am Preis noch was machen? Also alles soll auf dasselbe hinauslaufen. Du hast deinen Preis genannt. Ja, und dein Kunde will natürlich jetzt darüber verhandeln. Ich werde dir heute zwei souveräne Antworten liefern. Und die erste ist ganz einfach. Kann man am Preis noch was machen? Und du sagst Nein. Und dann musst du das Schweigen aushalten. Das heißt, du musst jetzt an der Stelle einfach ruhig sein und warten, wie dein Kunde reagiert. Im Normalfall akzeptiert er das tatsächlich. Das ist interessant. Es kann aber noch mal eine Nachfrage kommen der kannst du vorgreifen, indem du, statt eben direkt Nein zu sagen, indem du fragst, stattdessen, hm, okay, kann man am Preis noch was machen? Die Frage. Und du? Hm, was konkret schwebt ihnen denn vor? So, und dann kannst du mit deinem Kunden darüber sprechen. Also mach ihm klar, wenn der Preis reduziert werden soll, dann musst du auch deine Leistung reduzieren. Ja, ich weiß ja nicht, in welchem Business du tätig bist. Mal angenommen, du gibst Schulungen, du gibst Trainings, dann kannst du auf bestimmte Dinge bei deinen Trainings verzichten. Also zum Beispiel, der Kunde will, sagen wir mal 10% Nachlass oder 20%. Dann überlege dir, was entspricht diesen 10% oder 20%. Also zum Beispiel, wenn er 20% Nachlass will, ja, dann sagst du, okay, dann vereinbaren wir eine 20% reduzierte Trainingszeit für diesen einen Tag. Als Beispiel. Oder du überlegst dir, was ist normalerweise in so einem Trainingstag inkludiert? Was ist inklusive? Und worauf sollte dann eben der Kunde verzichten? Sind das schriftliche Zusammenfassungen? Sind das... Bücher, die du normalerweise verteilst, sind das ähm, Fotoprotokolle, die du dann eigentlich noch an den Kunden schickst. Also auf was will der Kunde verzichten? Alternativ kannst du auch sagen, okay, lieber Kunde, du möchtest einen Nachlass von 10%. Oh, jetzt weiß ich nicht, wo dein Tagessatz liegt. Nehmen wir mal an, der liegt bei, ja, sagen wir mal 1500. 10% entspräche dann 150 Euro. Dann kannst du sagen, lieber Kunde, diese 150 Euro kann ich dir geben, wenn du im Gegensatz was für mich tust. Und sagt der Kunde, okay, was möchten Sie? Ja, und dann kannst du ihm sagen, also ich möchte garantiert ein Video-Testimonial von Ihnen nach unserem gemeinsamen Trainingstag haben geht das in Ordnung für sie. Also wenn du dann von der Geschäftsführung oder von der Personalabteilung ein Videotestimonial bekommst, wobei du die Struktur für das Testimonial vorgeben darfst, dann kann dir das 150 Euro wert sein, weil so ein Videotestimonial ist natürlich eine ganze Menge wert. Alternativ kannst du auch mit dem Kunden vereinbaren, lieber Kunde, du bekommst den Nachlass bei einer bestimmten Mengenbuchung. Also wenn du von mir, sagen wir, fünf Trainingstage kaufst, dann bekommst du von mir 10% Rabatt auf alle Trainingstage. Ist das okay? So, und dann kann der Kunde sagen, ja oder nein. Aber mach ihm klar, dass ja dein, deine Leistung etwas wert ist. Mach ihm klar, dass du nicht auf einem Bazar bist oder im Autohaus, wo es um Gebrauchtwagen geht, sondern dass, du ein, dass dein Tagessatz, deine Leistung, das, was du berechnest, natürlich einen Grund hat. Ich habe im Übrigen ähm, hab ich schon mal über eine, wie soll ich das sagen, grundsätzliche Vorgehensweise bei der Akquise eine Folge gemacht. Dahin verlinke ich auch. Äh, das heißt, bevor du überhaupt zum Kunden gehst und dort dein Kennenlerngespräch führst, hast du natürlich gefragt, ob er das Budget hat und ob er über das Budget entscheiden kann. Kommen wir zur nervigen Frage Nummer zwei. Und... Die hast du wahrscheinlich schon mal gehört, wenn du Dienstleistungen erbringst mit einem Ergebnis. Also beispielsweise bist du vielleicht Texterin oder Texter oder vielleicht bist du im IT-Bereich unterwegs und programmierst, codest, machst sowas in der Richtung. Also immer wenn du dann ein greifbares Ergebnis lieferst, hast du diese Frage bestimmt schon mal gehört und die ist ganz einfach. Schaffen sie das bis morgen oder bis nächste Woche? Und ich erzähle dir mal etwas, das ich erlebt habe. Das habe ich auch schon mal in einem Kurzvortrag erwähnt. Äh, den werde ich dir auch verlinken in den Shownotes. Es war mein Kurzvortrag Karate, Respekt für dein Business. Ich habe ja letztes Jahr, 2021, am Wettbewerb Germany's Next Speaker Star teilgenommen. Und in diesem Kurzvortrag habe ich das schon erwähnt. Das war meines Erachtens vier Jahre, nachdem ich mich selbstständig gemacht hatte. Und ich habe damals für einen Kunden gearbeitet, wo ich Schulungen gegeben habe. Und äh, nach dem Semester war es üblich, dass ich zu den Schulungsteilnehmern Bewertungen verfasst habe. Äh, diese Bewertungen, die sollten so zwischen einer halben und einer ganzen A4-Seite groß sein oder lang sein. Ja, und äh, ich hatte in diesem Semester ich meine, es waren knapp 80 Teilnehmer, 78 oder sowas. Also es ist eine ganze Menge Arbeit, diese Bewertungen zu schreiben. Die habe ich natürlich auch entsprechend in Rechnung gestellt, diese Arbeit. Ja, und dann ruft mich plötzlich meine Ansprechpartnerin an und sagt ganz aufgeregt, Herr Maluschka, Herr Maluschka, ich brauche die Bewertungen in zwei Tagen. Wir haben die großen Auswertungsgespräche nach vorne gezogen. Schaffen Sie das. Ja, und da bin ich natürlich erstmal fast vom Glauben abgefallen, Ja bin also fast hinübergekippt. 80 Bewertungen in zwei Tagen, hey, das hieß Nachtschicht einlegen. Und ich hatte mich doch selbstständig gemacht, unter anderem, um über meine Zeit bestimmen zu können. Wieso bestimmt jetzt schon wieder ein anderer Mensch über meine Zeit oder versucht es? Hm. Das Problem ist, damals war ich natürlich noch nicht so weit, wie ich es heute oder ein paar Jahre später dann bin. Damals war die Kunden Königin, sie bestimmt, sie fordert und ich mache. Ja, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber damals war es so. Und ich habe einfach zugesagt und ich habe mich echt geärgert, weil das hieß Nachtschichten einlegen, das hieß durchbolzen. Ich meine, ich hatte ja keine Langeweile in der Zeit. Ich hatte ja Aufträge, ich hatte ja Dinge zu tun. Ja, und plötzlich knallt mir da so ein fettes, eine fette Forderung, sage ich mal, eine Forderung über meine Zeit rein und ich sage zu und ich ärgere mich. Wie würde ich heute reagieren? Ich würde wie folgt sagen, äh, Frau Meier, ich verstehe Ihr Anliegen. Es ist auch echt doof, Sie können ja da wahrscheinlich auch nichts dafür, dass die Geschäftsführung die Gespräche nach vorne verschiebt. Ähm, normalerweise hatten wir den Termin angesetzt zu einem Zeitpunkt in zwei Wochen. Und es ist im Moment so, dass ich 20 Bewerbungen geschrieben habe. Die restlichen habe ich auf die nächsten 14 Tage aufgeteilt. Haben Sie denn einen Vorschlag, wie wir das mit diesem Expressauftrag regeln können? Ja, und dann darf die Kunden Vorschläge machen. Entweder hat sie ein Budget oder wir reden über künftige Honorarerhöhungen oder was dir noch so einfällt. Ja, also, wenn dein Kunde, deine Kundin dir dazwischenfunkt und denkt, du hast ja sonst nichts zu tun, ja, dann frag mal nach, wie ihr das entsprechend regeln könnt. Das ist meine Anregung. Ja, die dritte nervige Frage und jetzt erzähle ich ein bisschen was über mich, das habe ich bisher noch gar nicht erzählt. Ich werde sicherlich früher oder später auch nochmal auf dieses Projekt eingehen, aber ich erzähle dir heute erstmalig davon. Und zwar stelle ich erst einmal die Frage im Namen des Kunden und diese Frage hast du wahrscheinlich schon mal gehört, wenn du im IT-Bereich unterwegs bist. Vielleicht auch, wenn du sonstige Dienstleistungen erbringst mit Ergebnis, die etwas können. Die Frage ist ganz einfach. Dein Kunde, du hast mit ihm eine bestimmte IT-Dienstleistung erbracht. Das Ganze zum Festpreis. Du weißt, was das normalerweise so an Zeit kostet. Deshalb kannst du den Festpreis machen. Und dann kommt der Kunde zu dir und sagt, ah, können wir denn eventuell dieses Feature zusätzlich zum schon vereinbarten Festpreis haben. Ich erzähle dir, was ich darauf geantwortet habe. Vor etlichen Jahren hatte ich mal ein Projekt angenommen, eine Datenbank zu programmieren. Ich fand das sehr spannend. Mein Kunde hat mich gefragt, hatte mir ein Lastenheft gegeben. Auf dem Lastenheft standen vier Punkte drauf und da waren beim Thema Sortierung noch fünf Unterpunkte und ein optionaler Punkt, so ein bisschen Vorbereitung für später, das sollte die Datenbank können. Und ich fand das cool, wollte mal wieder ein Datenbankprojekt machen und habe zugesagt. Und wir haben tatsächlich damals einen Festpreis vereinbart. Nach drei Monaten war es meines Erachtens, habe ich dann die erste Version präsentiert. Die war noch nicht fertig, aber die konnte schon einiges. Und jetzt musst du dir vorstellen, das war ein Raum, da war ein langer Tisch, da war ein Beamer dran, da war ein Laptop angeschlossen. Ich konnte... An dem, ich weiß gar nicht mehr, ob das ein Beamer war oder ein, ein Fernseher, den ich direkt per Touch bedienen konnte. Also, ich konnte auf jeden Fall ähm, per Touch äh, den Fernseher steuern oder den Beamer, den Laptop. Und das war ganz cool. Ich habe also meine erste Datenbankversion vorgestellt. In dem Raum waren mein direkter Auftraggeber und dann einige der Leute, die mit der Datenbank später arbeiten sollten. Ich glaube, wir waren so sechs, sieben Menschen in diesem Raum. Ja, und die Leute bekamen glänzende Augen, als ich da vorgeführt habe, was schon alles geht. Ich habe betont, dass das eine frühe Version der Datenbank ist, dass also die fertige Datenbank das Lastenheft erfüllt. Und die Mitarbeiter fingen dann an, oh, Herr Maluschka, also wenn das das kann, können wir dann auch noch das mit einbauen? Das wäre ja ganz toll. Und können wir dann vielleicht auch noch das haben? Und ah, geht denn das eventuell auch? Und jetzt ahnst du es schon, wenn du im IT unterwegs bist, wirst du dir gleich mit der Kopf vor die Stirn knallen. Was macht Axel Maluschka? Der Kunde ist ja König. Ich habe leichthin fast überall Ja gesagt. Und im Nachhinein denke ich mir, ey, wie doof war ich denn? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Das heißt, das Lastenheft hat dann 13 Punkte umfasst mit über 20 Unterpunkten, und meine Aufgaben in meinem To-Do-Tool ja, mit den Nachbesserungen hat allein 28 Einträge betragen. Ja, und das war natürlich nicht mehr so schick, das war nicht mehr so gut. Ich habe dann dem Auftraggeber klar gemacht, dass wir das Budget erhöhen müssen. Der hat auch zugesagt, das war auch okay, aber es ist mir echt schwer gefallen. Und das war auch ganz schön dämlich von mir. Heute würde ich wenn die Mitarbeiter Sonderwünsche tätigen, sofort klar machen, dass wir ein Festbudget vereinbart haben und sie möchten sich bitte mit ihren Wünschen an den Chef richten und der kommt dann auf mich zu. Ja, also Sonderwünsche beim Festbudget nur noch in absolut geringer Zahl und am besten gar nicht, sondern sie sollen bitte ihre Wünsche beim Chef anmelden und nicht bei mir. Okay, das waren heute Drei nervige Fragen. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Wie immer findest du alle Infos dazu auf meiner Homepage unter maluschka.com 071 maluschka.com slash 071 für die 71. Episode. Ja, und eine kleine Anmerkung noch. Ich habe dir ja schon in der letzten Folge, ich glaube sogar in den letzten zwei Folgen gesagt, dass ich diesen Monat im Juni eine Sonderaktion laufen habe. Unter maluschka.com-coach-maluschka.com coach findest du mein Sonderangebot für meine Coachings. Das gilt noch bis zum 30. Juni 2022. Und ich glaube, ich habe hier im Podcast noch gar nicht erklärt, warum ich so fette Rabatte gebe diesen Monat. Ja, ganz einfach. Ich habe bald halt Geburtstag und ich will mit dir feiern. Und ich feiere dieses Jahr ein fettes Jubiläum. Also da gibt es mal wieder eine Null hinten dran eben beim Alter. Ich sag mal nicht, wie alt ich werde, aber der fleißige Googler, die fleißige Googlerin findet das sehr leicht raus. Also ich habe Geburtstag demnächst und das möchte ich auch mit dir feiern. Deshalb gibt es bis zum 30. Juni noch Rabatte. Ich danke dir fürs Zuhören, wünsche dir alles Gute, schönes Wochenende. Mach's gut. Ciao, ciao und tschüss.